0: E Bolsonaro disse que negociou no dia 9 de setembro do ano passado o arquivamento do inquérito das fake news com Alexandre de Moraes. Lembrando que aquilo que a imprensa chamou de atos antidemocráticos e que os aliados do presidente chamaram é, de realmente atos pela democracia, atos pela liberdade, né, é, aconteceram no dia 7 de setembro. Bom, vamos entender toda essa questão agora aqui no RMX Podcast. A gente fala dos mais variados assuntos, então já se inscreva aqui no canal RMIX Podcast. Além das principais notícias diárias, você também tem convidados especiais. Vamos ver o que o Bolsonaro falou a respeito desse acordo com Alexandre de Moraes e que ele alega que Alexandre de Moraes teria descumprido. Vamos ouvir.
1: 9 de setembro, chegou a Brasília o senhor Michel Temer. Eu, ele e um telefone celular. Quem estava no Viva Voz? Alexandre Moraes. Conversei três vezes com ele. Acredite se quiser. O Temer estava lá, ninguém lembra. A carta eu assinei, vocês viram. Eu me descapitalizei politicamente. Fui ofendido por palavras mais variadas possíveis. Mas o que eu conversei com Alexandre Moraes foi uma pacificação. Eu entro com a carta, ele entrava com outras coisas, entre elas, em poucas semanas, o arquivamento dos de, da, da, dos inquéritos de fake news e atos antidemocráticos. Só que acontece o seguinte,
0: ó, acontece o seguinte. Vamos agora é, trazer a notícia num um contexto maior. No dia 7 de setembro, durante esses atos democráticos, Bolsonaro chamou por diversas vezes o Alexandre de Moraes de canalha. E isso parece que pesou nesse acordo, a ponto do Moraes fazer questão de realmente não cumprir aquilo que o Bolsonaro disse que foi acordado justamente entre eles. Esse encontro de fato aconteceu, o Temer não nega, nem o Alexandre de Moraes um segundo Bolsonaro, e aí fica-se essa questão, né? porque justamente esse inquérito das fake news envolviam diversos bolsonaristas, evidentemente. Daniel Silveira era um deles, o próprio Roberto Jefferson também. E lembrando que um pouco antes desse acordo, no dia 7 de setembro também, o próprio Jair Bolsonaro acabou sendo colocado no hall de investigados pelo Alexandre
2: de Moraes. Pois é, esses atos que a imprensa considera como antidemocráticos foram abertos em abril de 2020, né, diante de discussões sobre a constitucionalidade do inquérito das fake news. né? Também a investigação relatada por Moraes teve um escopo semelhante ao do inquérito das fake news com muitos investigados em comum. Muito bem, e aí, como é que fica toda essa questão?
0: Bom, olha, esse, esse assunto vai voltar à tona, já está à tona, né? Porque nós estamos num ano eleitoral Vem aí o debate eleitoral Inclusive o primeiro debate já está até marcado Vai ser realmente em 6 de agosto Primeiro debate entre os presidentes E evidentemente que isso vai ser falta deste debate. Aliás, Bolsonaro, não se sabe se Bolsonaro vai participar do debate presidencial. Algumas pessoas ligadas a ele já deram a entender que possivelmente ele não participaria dos debates. Até porque quem está na presidência, isso existe já há muito tempo, né? O próprio... Ex-presidente Lula Ele quando é, era chamado para os debates Ele em muitos acabou Se ausentando Porque era o principal alvo dos debates Mas agora, Bolsonaro não, Ele deveria participar de todos os debates Eu acredito que ele vá né? Até porque, se é para se Colocar no alvo Bom, o Lula também tem um baita de um alvo É, é vai ser, vai ser o. Algo... Algo interessante. E fica uma grande incógnita, porque as eleições estão aí, e o Ciro Gomes se fala que o grande perigo de Bolsonaro é o Ciro Gomes indo para um segundo turno, caso vá Ciro Gomes e Bolsonaro. Porque Lula tem uma rejeição enorme, Bolsonaro também tem o seu índice de rejeição, é verdade. Eu não estou falando aqui de pesquisas eleitorais, porque nós sempre estamos aqui, a gente sempre está falando aqui de forma muito crítica sobre as pesquisas eleitorais. Mas. O Ciro Gomes, destes três candidatos... Se for para o segundo turno, é o que ofereceria um risco maior a Bolsonaro por ter uma rejeição muito menor que a do Lula. Então, no segundo turno, a chance de surpresa do Ciro Gomes acaba sendo maior. Bom, eleição é eleição, é só aguardando para ver. De qualquer forma, esse é um assunto que vai começar a esquentar cada vez mais no debate. E aí, o que você acha, hein? O que você acha a respeito das pesquisas eleitorais? O que você acha desse inquérito das fake news? Desses chamados pela imprensa, né? É de atos antidemocráticos, eram gritos de liberdade de expressão. Eu, eu gosto mais dessa, dessa dessa ideia, de que foram manifestações realmente pela liberdade de expressão. E aí, o que, que você pensa a respeito de tudo isso? Nós sempre estamos debatendo, mas a gente quer o seu comentário a respeito disso. Olha, você que está assistindo agora a nossa nosso podcast... Precisa se inscrever Inscreva-se agora Estas e as principais notícias Diariamente a gente traz Na radiodocliente.com.br Quando você se inscreve no nosso canal Você com certeza dá um estímulo maior Para que a gente traga ainda mais conteúdos Como este Então inscreva-se aqui no canal Agora no Youtube Também você pode nos acompanhar Nas principais plataformas de podcast Dá para ouvir aí, né? Por onde quer que você vá Vai ouvindo o nosso podcast sempre Aliás, aqui tem o nosso Conexão News são as notícias aqui na Rádio do Cliente. Olha, começamos falando aqui, mudando agora um pouquinho de, de assunto, né? Entre, os, entre, entre aquilo que movimenta hoje o cenário todo da. Nós temos uma empresa que lançou o lançamento... Atenção! Empresa anuncia o lançamento do primeiro carro do mundo movido à energia solar.
2: Exatamente! A empresa holandesa Lightyear anunciou que neste outono começará a fabricar o primeiro carro de produção do mundo equipado com painéis solares, Regis.
0: Pois é, aí sim, né? Olha, nós temos, inclusive, o Lightyear vai ter painéis solares curvos sobre o teto, tá aí o carro, carrão, hein? Painéis, não gostei, não. É car... É bonito. Vai ter painéis curvos sobre o seu teto, Capô e porta-malas que recarregam a bateria elétrica enquanto se dirige, né? Ou, ainda que ele fique estacionado, ele pode, evidentemente, se autocarregar por conta da energia ser solar. É, e a primeira entrega na né, Europa do lote desses carros aí deve acontecer já este ano, no mês de novembro. Cada hora ao sol...
2: Vai adicionar 9 quilômetros de carga à bateria, não é isso? A empresa diz que o carro poderá dirigir cerca de 624 quilômetros sem parar para recarregar e terá ali um alcance adicional de até 70 quilômetros por dia a partir dos painéis solares. Sim, a
0: coisa não está fácil, a gasolina não está fácil, o, nem não, o diesel está tá muito Nada está muito fácil, né? Nós temos, inclusive, no país, por conta dessa alta dos combustíveis, nós temos aí o, o presidente que vem a público Jogar, é, criticar a, Petro, a Petrobras, né? ele pode interferir na política de preços, ele optou, isso é um compromisso de campanha, se ele interferir na, na política de preços, durante a campanha ele vai ser mais atacado ainda. Okay. Então o que resta para ele? Ô oh, Petrobras, para com isso, o que é que okay. isso? Que...? <risos> Daí ele vem a público criticar a Petrobras, a ameaça... é o que resta para ele agora, porque se ele entrevi, ele, po... ele poderia intervir. É, e por conta disso é, nós vimos aí líderes dos caminhoneiros ontem por, é, por todo o país pedindo para que os caminhoneiros está se falando de uma nova paralisação dos caminhoneiros então o que, que os líderes estão falando aí é, não parem ainda esperem até a próxima segunda-feira que é dia 27 né? é, palavras dos líderes oh, o presidente está fazendo de tudo para que a gente não pare, vocês estão vendo aí não parem ainda, dia 27 os caminhoneiros estariam convocados para fazerem atos né? realmente em frente às distribuidoras e também lá em Brasília. Então essa é a chamada, até uma orientação que os líderes dos caminhoneiros estão passando, que os caminhoneiros não caiam naquela de parar no meio da estrada e aderir. Olha, não caiam nessa armadilha. Os líderes dos caminhoneiros têm alertado a respeito desse assunto aí. Vamos aguardar, porque quando o combustível vai subindo, subindo, vai inviabilizando para muita gente o trabalho. Para muita gente, seja o, 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 o colaborador, que tem um carrinho lá, uh, o, o empresário, enfim, uh, quem tem uma frota de veículos, vai viabilizando as empresas, tudo vai ficando mais caro. Isso se é, sente, inclusive, no supermercado. né Nada está... Todas as coisas estão interligadas. Subiu o combustível, subiu o preço do alimento. E a Petrobras, é. nos
2: últimos dias, tem aumentado muito, né principalmente o diesel, em quase 15%, né?
0: Muito bem, são os os destaques, também se fala muito no país, se falou, depois daquela greve trágica que nós tivemos nos caminhoneiros, se falou muito em não concentrar apenas ah, o transporte brasileiro nas rodovias, se falou em distribuir um pouco mais se falou inclusive sobre voltar à tona um programa mais robusto de ferrovias pelo país, assim como acontece em outros e outros países, para que realmente tudo não fique concentrado apenas é, realmente nos caminhões, mas de fato de lá para cá não houve um investimento que chamasse atenção é, em rodovias pelo país, né? Então isso com certeza poderia ser uma ajuda nessa questão do transporte também. Não se poderia abandonar esse projeto nacional. Tem muitas ferruzi, ferrovias aí que poderiam ser melhor utilizadas, né, para o transporte, para o transporte de maneira legal, ligando os portos, principalmente às grandes capitais. Muito bem, você acompanhando a Rmix Podcast. Eu gosto muito desse podcast, é muito bom. Eu gosto de de trazer esse podcast, mas eu gosto também de ouvir. Às vezes eu vou ouvindo, caramba, que legal, hein? Olha, estou sabendo porque eu falei, mas é um podcast muito bom. Muito bom podcast. Está gostando também? Então, não Não se esqueça. Inscreva-se. Muito bem. Destaque aqui. Inscrever-se aqui no canal é muito importante. Muito bem, meus amigos. O Ministério da Saúde anuncia a quarta dose...
2: Contra a Covid para maiores de 40 anos? A nova fase será oficializada com a publicação de uma nova, numa nota técnica, né? A pasta marcou uma entrevista coletiva para fazer esse anúncio. A segunda dose de reforço, como é tecnicamente chamada, né? Começou a ser aplicada neste ano no Brasil, já com queda nos índices de casos e mortes pelo novo. Vírus. Ok, e o Ministério da Saúde ainda avalia
0: a ampliação dessa quarta dose para todos os adultos, né? Ou seja, aqueles maiores de 18 anos. É, para estender uma medida como essa, para se aplicar uma medida como essa, ainda não foi efetivada. É, uma medida como essa ainda não foi efetivada. E depende de conclusões técnicas, mas nós estamos aí, às vésperas do Ministério, anunciar a vacinação, a quarta dose para todos os adultos, de uma, de uma forma, de uma maneira única, né? de uma vez só, para as pessoas de 18 anos. Mas por enquanto, 40 anos recebendo aí. Essa dose. dose Vocês aqui na mesa já tem direito a essa quarta dose? Eu já fui para quinta <risos> Só eu? Só eu aqui Sobe. nessa mesa Só eu é. nessa mesa Tá bom Isso é bom <risos> Acho que é bom, né? Claro estão todo mundo descuidando A gente tá fechado nesse estúdio aqui Estão se cuidando? aí Como é que é?
1: Sim Todos assinados Muito bem Não com coisa séria
0: Gustavo Petro foi eleito presidente da Colômbia.
2: O país definiu a nova presidência em segundo turno neste fim de semana, no domingo. Ele teve uma disputa acirrada com o empresário Rodolfo Hernandes, candidato populista da direita, com discurso antissistema. Hernandes teve 47% dos votos, totalizando mais de 10 milhões de votantes. E a Mega Sena, como é que tá? Saiu o final de semana? Não saiu a Mega Sena? Como é que é? Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena e o próximo concurso está estimado em 70 milhões de reais. Ok, são os destaques
0: aqui do R-Mix Podcast, você acompanhando. E daqui nós vamos para o esporte. Atenção! Muito bem, qual trilha mais animada? Vai. Não, isso aqui não esporte olha o Corinthians bateu Goiás em casa por 1 a 0 E colou agora no líder Palmeiras, o Palmeiras viu o perigo chegando,
2: Cleferson Oliveira. Está cada vez mais próximo o Corinthians de assumir a liderança do campeonato. O resultado de ontem foi magrinho, mas favoreceu o time do Corinthians aí por 1x0. Teve também Atlético Paranaense derrotando o Coritiba por 1x0. O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro ontem por 2x0 e o Botafogo venceu o Internacional por 3x2. Hoje, né? quem decide se continua na liderança ou não é o, o Palmeiras, que joga contra o São Paulo às 8 horas da noite.
0: Olha, tivemos também Fórmula 1 no fim de semana. Max Verstappen venceu mais uma. Desta vez foi o GP do Canadá. Verstappen Bateu o Carlos Sanz, mas olha, por menos de um segundo a diferença entre os dois ao cruzarem a linha de chegada. Depois de Sanz, chegou também o Lewis Hamilton. Mercedes até que teve um bom ritmo, não só o Lewis Hamilton, mas na quarta posição, logo atrás dele, chegou também o George Russell. Leclerc, olha, a Ferrari errou com o Leclerc. Eita, Ferrari, hein? A Ferrari, vou te contar, dificultou a vida do Leclerc. Errou o pit stop dele. Leclerc... Quinto colocado. Então foram os cinco primeiros aí, portanto, do GP do Canadá. E a próxima prova, quando acontece, fácil, é o GP da Grã-Bretanha, casa de Lewis Hamilton, circuito de Silverstone. E aí, como é que vai ser esse GP de Silverstone 2022 para Lewis Hamilton, que não tem o carro, assim, dos sonhos, né? Lembrando que na última vez que Lewis Hamilton e Max Verstappen se encontraram em Silverstone, Deu um acidente, o Lewis Hamilton jogou o Verstappen para fora. Gerou toda a confusão e ali o campeonato ganhou uma emoção a mais. Foi no GP de Silverstone. Será que esse vai ser o palco de uma dose a mais de disputa para... Chegamos à metade já da disputa da da Fórmula 1. Como é que isso vai acontecer, né? É um jogo rápido, o esporte em um minuto. Ok, e daqui nós vamos direto, direto para as fofocas. Cadê? Trilha de fofoca hoje, eu preciso. Trilha de fofoca. cadê? Não, isso aqui não. De quem que você vai falar hoje?
1: Hoje a gente vai falar
0: da Maísa Silva. Então, uma trilha que combine com a Maísa Silva. Deixa eu ver. Calma aí, vamos achar uma aqui. Maísa Silva, não. Não. E a Maísa Silva não. <risos> e a Maísa Silva tá mudando de canal, vai para Globo, é verdade? Exatamente, é verdade. Algo que realmente chama a atenção, a Maísa. Maísa Silva fechou o contrato de três anos com a Globo Já se sabe o que ela vai fazer nesses três anos? Exatamente,
2: a Maísa Silva vai apresentar um programa estilo video show lá na Rede Globo,
1: Regis
0: É a releitura releitura. do video show Inclusive diferente da Larissa Manoela e outros atores que saíram recentemente do SBT a Larissa Manuela virou atriz na novela 16, uma péssima novela 16, muito criticada essa novela 16, uma história absurda na novela 16 e a Maísa já anunciou que não, ela vai para ser apresentadora, inclusive ela deve ser confirmada, vai ser anunciado isso agora no segundo semestre do ano em uma edição especial do Fantástico vai na entrevista lá, a Maísa falando sobre essa nova fase da carreira dela, ela que ficou desde a infância desde a infância no SBT, se criou com o Silvio Santos. Mas essa
2: atração deve começar somente em 2023
0: Aí, portanto, Larissa Manuela e agora também a Maísa Silva da Globo. Na Globo, na Globo, né? Sendo parte do timaço da Rede Globo. Pra Larissa Manuela, parece que não foi tão bom assim ou foi? Tem gente que acha que foi. É é o tempo que dirá Mas o fato que a Globo tem realmente apostado Nas celebridades não só Da dramaturgia Mas também muitos humoristas Foram já pra Globo E a Maísa é um composto twist Ela combina com apresentadora de qualquer programa De qualquer programa Lá começou com o Raul Gil, já tem experiência lá do Raul Gil Aí depois ao lado de Silvio Santos E agora vem com toda essa bagagem para Vai vai ser sucesso Vai ser sucesso na Rede Globo São destaques que você acompanha aqui no nosso Central de Fofocas nosso podcast terminou, o que não terminou é a sua missão, você precisa colocar esse dedo no like do vídeo e aí depois se inscrever aqui no canal, ok? É, inscreva-se aqui no RMIX Podcast e acompanhe sempre os melhores conteúdos. Olha o Cleverson Um grande abraço
1: Esse dedo já ficou Não mano.
2: Chega, tá. tá bem que a câmera Chega. não pegou Chega, tá
0: Valeu, valeu Carlos um Valeu, valeu, um abraço
1: Mas cuidado!